0: Cíntia,
1: Cíntia, 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 Aqui é a Lê. Aqui é a Erika. E você está ouvindo o podcast Somos Cíntia, que é o podcast do Grupo Cíntia, o grupo de apoio e incentivo a mulheres na tecnologia do Centro de Informática da UFPE. Eu sou mestranda lá no nosso Sim e Erika é doutoranda. E o nosso
2: podcast é uma das ações do nosso grupo, que sai quinzenalmente às quintas, 18 horas, nas principais plataformas de streaming de podcast. E a gente pede sempre que quando você for divulgar o nosso podcast, fazer comentários, você usa as hashtags
1: Somos Cíntia e a hashtag Mulheres Podcasters. E não se esquece de seguir a gente no Instagram e no Twitter, arroba grupo E no nosso episódio de hoje, a gente vai conversar
2: com Isabela Corinta que é doutoranda na Universidade de Aveiro na área de multimídia e educação. Ela é mestra em multimídia e design de som pela Universidade do Porto e tem graduação em produção fonográfica pela Faculdade Integrada Barros Melo. Ela mora em Portugal, gente, antes de ser essa modinha atual, hein? Apesar que eu acho que essa modinha de Portugal vem durando um bocado de tempo, né? Mas tudo bem. É... Quem nunca já quis ir pra lá também, vou omitir. Mas enfim, ela é brasileira como a gente e contou como é que tá sendo essa, essa caminhada dela por lá, né? Como é que tá sendo morar em Portugal, estudar. Também conversou com a gente bastante sobre a pesquisa que ela tá fazendo envolvendo música e educação. Esse foi o elo, na verdade, que fez a gente conhecer, né? Eu ia ali conhecê-la através do nosso grupo de pesquisa. Porém, assim, em vez de eu ficar falando, muito melhor vocês ouvirem ela contando a história. Bora para o episódio?
1: Oi, oi, Isabela! Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco. Então, a gente sempre começa com essa pergunta de quem é você na fila do pão? E aí, quem
0: é a Isabela Corinta? Olá, bom dia. É, quem é a Isabela Corinta? Eu... <risos> estudei piano até os últimos anos de minha adolescência. Venho de uma família de músicos, da parte pai, e deixei de estudar piano pelas exigências que aquilo me, me trazia. Eu precisava estudar muito para acompanhar os concursos e eu comecei a, a, a participar de concursos, então eu comecei a não querer mais tocar piano. E então, nos últimos anos de minha adolescência, eu desisti de tocar piano. E segui uma vida totalmente diferente disso. E quando cheguei aos 30 e Poucos anos, é, sentia muita falta da música na minha vida, eu sentia muita falta daquilo, foi quando eu comecei a trabalhar como DJ. Eu me encantei muito pela música eletrônica, pelos CDJs, enfim. Então, quando eu comecei a trabalhar como DJ e aprender sobre música eletrônica e como se fazia música eletrônica, me despertou a vontade de fazer um curso, de que eu queria entender mais. Afinal, eu achava que, puxa vida, eu não sei de nada. Eu achava não, eu realmente não sabia de nada. Então, é, minha filha estava, na época, estudando inglês na Inglaterra e eu digo, como eu vou visitá-la, vou fazer algum curso por lá. Fiz um curso do Ableton em Londres de uma semana, aquele curso que se faz em estúdio rápido. E quando cheguei no Recife, eu ouvi falar do curso da AESO. O curso da AESO tinha acabado de ser lançado, o curso de produção fonográfica tinha seis meses que tinha começado o curso da, da ESO, e aí eu me matriculei fiz o vestibular da ESO e pronto, fui da segunda turma do curso de produção fonográfica da ESO quando o curso de produção fonográfica terminou, eu queria seguir mais e foi ali quando eu, que eu vi que eu realmente tinha muito o que aprender ainda e aí comecei a tentar um mestrado tentei um mestrado na UFPB o primeiro ano não foi efetivado exatamente como uma tentativa, mas foram dois anos de tentativa efetivadas e eu o primeiro ano foi só de contatos e de uma disciplina. E os dois anos seguintes eu tentei apresentando projetos e fazendo provas. E não consegui entrar. É um curso muito mais direcionado a instrumentistas, e eu não sou instrumentista. E foi quando eu descobri que existia esse esse mestrado aqui em Portugal por um preço que acessível que eu poderia fazer. Então enviei a documentação. Fui selecionada já de primeira, fiquei muito, muito feliz e vim embora fazer o mestrado, pronto. Quando cheguei aqui, foi uma coisa totalmente nova, foi quando eu comecei a estudar a programação, as sínteses sonoras no Max e toda aquela questão, e senti muita dificuldade, tanto é que terminei o mestrado em três anos ao invés de dois, como era previsto. E quando terminei o mestrado, eu queria continuar ainda, porque o, o sistema, eu sentia que meu sistema ele tinha muito potencial para ser mais desenvolvido ainda. Digo, na inteligência, na, na questão do software em si, da interface, enfim. Eu queria melhorar muitas coisas, mas principalmente a questão da inteligência artificial do sistema. E Então, eu, eu agora faço doutoramento na Universidade de Aveiro em multimédia e em educação.
2: Que massa, Isabela! A gente tem muitas perguntas para te fazer, para tu detalhar mais todas essas coisas que você já deu lá aí a palhinha para gente, né? Mas a primeira pergunta que a gente queria te fazer é a seguinte: você falou, né? Você fez graduação em produção fonográfica, aí depois você fez um mestrado em multimídia, design de som. Hoje em dia você está fazendo um doutorado em multimídia e educação, né? Bem voltado e envolvendo bastante computação. A gente vai falar mais, vai querer saber bem mais detalhes sobre o doutorado. Mas uma pergunta anterior é a seguinte: como é que foi esse caminho de uma, vamos dizer assim, de uma área até a outra, né? Como é que surgiu o teu interesse, um interesse mais específico na tecnologia, né? Como é que você enxergou? Como é que você enxerga essa ligação entre essas áreas?
0: Bom, quando eu cheguei aqui, eu vim para fazer o curso de design de som para o cinema. A minha ideia era aprender mais sobre design de som para o cinema, que foi o meu trabalho de conclusão de curso na ESM. Eu, eu cheguei a fazer alguns trabalhos no Recife até como assistente mesmo de design de som e alguns workshops, enfim, eu estava bem engajada nessa questão de trabalhar para o cinema. Mas quando eu cheguei aqui e que vi um mundo totalmente diferente, em que é, a criação de instrumentos musicais, através do Maxi Software, do Pure Data, é, enfim eu comecei a me encantar muito por essa questão e, e comecei a, a repensar o que é que eu queria fazer do meu curso. E senti muita dificuldade em aprender, muita dificuldade em, em aprender e, e não, não vou mentir que até hoje sinto dificuldades com relação à a, a programação. né Esses sistemas são realmente muito difíceis da gente trabalhar, principalmente assim, quando você passa um ano um, ou, ou dois anos sem, sem utilizar um só Desse. você quando volta é, você volta a ter as dificuldades, é claro que com menos dificuldade né? mas é, é sempre acho que é sempre difícil programar, mas acho que é uma coisa interessantíssima é um, é um campo de, de pesquisa que a sua criatividade pode ir muito além do que você mesmo esperava então foi isso que me aconteceu eu, eu comecei a ver que eu podia ir muito mais além do que trabalhar para cinema quando eu quando para trabalhar para cinema eu preciso ser convidada por um diretor, por um subdiretor, ter conhecimento dentro da área de pessoas, estar tá ali convivendo com pessoas no meio. Quando eu poderia estar tá estudando alguma coisa totalmente direcionada para trabalhar só mesmo, assim, inventar alguma coisa e, bom, enfim, não estar tá dependendo tanto de outras pessoas. Na realidade, tem muito, <risos> tem uma relação com isso. E então foi isso, e foi quando eu comecei a estudar muito o software, o Max, e comecei a pensar em criar um instrumento voltado para a inclusão social, porque quando eu trabalhava como DJ, eu trabalhei e fiz oficina em várias cidades de Pernambuco, pelo interior de Pernambuco. E considero que aquilo foi a, foi a grande mudança da minha vida, foi realmente um, um divisor de águas na minha vida quando eu comecei a fazer essas oficinas e dar aula aqueles meninos do interior, de como usar uma, um equipamento para se apresentar como DJ, o que era house music em si, os tipos de house music, e saía daquelas cidades muito feliz, aquilo, aquilo mudou minha vida completamente. E a questão da inclusão social Desde então nunca saiu da minha cabeça né Então eu comecei a pensar em fazer um, um instrumento Que pudesse ser inclusivo E foi isso, foi assim que terminou o meu mestrado Gente, Isabela super escondendo o jogo da gente Ela foi DJ e nem contou pra gente Como assim, <risos> mulher que foi é. DJ? Coisa
2: maravilhosa <risos>
0: É, eu peço desculpas, realmente eu não falei da questão do DJ, mas assim, exatamente foi assim que a música voltou para minha vida, voltou em forma de tecnologia aos 30 que e tal anos. Quando a música voltou para mim e assim, meu interesse em fazer o curso era, porque a música veio para mim em forma de tecnologia e eu comecei a trabalhar como DJ, foi isso. Massa demais.
1: E aí, Isabela, Adorei. tanto no seu mestrado quanto agora no seu doutorado, você estuda em Portugal, né? Como é que foi esse processo de estudar fora e quais conselhos que você dá para quem quer fazer pós-graduação fora do Brasil? Eu
0: acho que o principal conselho, principalmente nesse momento que eu venho passando, é que tenha muito cuidado. Muito cuidado, eu tenho visto muitos muitos colegas com muitos problemas, principalmente na Universidade de Aveiro, onde eu, eu tive muitos colegas brasileiros, né? Tive, não, tenho muitos colegas brasileiros, alguns inclusive desistiram do curso. É, eu, não, eu não sei muito bem explicar se é uma questão de xenofobia, se é uma, uma questão de se sentir superior aos brasileiros, mas isso existe sim. Isso, não existe nenhuma dúvida que isso existe. Então, assim, existe essa dificuldade. Entretanto, para quem está disposto a enfrentar e vir aprender para levar conhecimento para o nosso país, é muito válido. Os cursos são, são excelentes. O meu mestrado, eu o considerei, assim, uma coisa realmente que foi muito além das minhas expectativas. É, já o doutorado, eu já terminei as disciplinas, né? como foi tudo muito direcionado à educação. Assim, eu sabia que era direcionado à educação, mas eu esperava mais tecnológico. Mas, enfim, é, eu continuo meu trabalho do mesmo jeito, independente disso. Mas o que eu tenho a dizer é isso. É, acho que vale muito a pena... Mas tem que vir preparado para muitas questões. E nada como ter um, um co-orientador, uma pessoa para acompanhar, uma pessoa que você tenha confiança. No Brasil, eu acho que isso é, é importante. É importante se você tiver uma pessoa para estar acompanhando o seu projeto do Brasil também. E como é que foi esse processo para aplicar,
1: Para ir? Alguém lhe falou sobre essa possibilidade? Você procurou na internet, achou o site da universidade? Teve bolsa, não teve bolsa? Porque é um assunto que aqui, pelo menos, gera bastante interesse das pessoas, que é estudar fora, né?
0: Claro, e é uma vivência maravilhosa, você passar dois anos fora, você conhecer outra cultura, não é? Eu acho que é totalmente válido. É, foi assim, não? eu descobri mesmo pelo site, procurando. Eu procurava há muitos anos, né? Mas, por um acaso, eu nunca tinha procurado na língua portuguesa. Eu sempre procurava um curso assim, em inglês, sempre procurando. E aí, por um <risos> É sério mesmo, por um acaso. Digo, será que em Portugal não sei, mas por um acaso procurar? E encontrei esse curso, eu fiquei assim, maravilhada. Era pleno mês de agosto, férias aqui, né? Eu não tinha como... Eu tentava comunicação com a faculdade, ninguém me respondia, eu entrei em desespero. E aí, como eu tinha colegas portugueses, né? Aqui do Porto, para tentar o contato na faculdade, o contato telefônico mesmo, né? E aí, eles conseguiram e, afinal de contas, me responderam. Disse assim: olha, mande imediatamente a sua documentação, porque o curso começa a 15 de setembro. Eu digo o quê? Aí pronto, então mandei um pré-projeto, que já estava pronto, né? Meu pré-projeto já estava pronto por conta da, da Paraíba, né? Eu já tinha o um pré-projeto pronto, já tinha. Por um acaso, estava com passaporte em dia, estava com tudo pronto, assim. Então, eu então mandei. Sim, eu acho que esperei duas semanas para receber o retorno e pronto, olha aqui, muitos parabéns, você foi assim, você foi selecionado, seu trabalho foi selecionado e aguardamos aqui na Universidade do Porto e pronto, foi assim que eu cheguei aqui. Na época o curso custava mil euros por ano, agora eu não sei como é que tá, eu soube que aumentou, mas custava mil euros por ano, ou seja, mil euros por ano é, no euro de hoje que tá caríssimo... 6 mil, 6 mil reais, não é? Por ano. Então, assim, um preço muito bom, não é? É mais barato do que o meu curso foi na ESA, por exemplo. E, uhum. enfim, foi isso. Eu acho que força aí, galera. Venham-se embora. Vale a pena. Vale a pena. Agora, não deixem de ter um orientador uma pessoa de confiança no Brasil. É só o que eu digo. Somente isso. <risos>
2: Massa, Isabela. Agora vamos falar do seu doutorado, né? Você. Vai trabalhar, né, que você já mencionou, é, com, assim, tua pesquisa envolve instrumentos musicais digitais, né? Uma pesquisa voltada para educação musical. Eu super fico feliz, eu já trabalhei um pouco com isso quando eu trabalhei na Dacor depois do meu mestrado, né, então, assim, temos essa relação que não sabíamos, né, de pessoas comuns entre a gente é a Jordano, também, né, que você conheceu lá na ESO, é, eu trabalhei com ele na Dacol e hoje em dia ele é meu orientador, mas, enfim, essa experiência de trabalhar com educação musical na época, apesar de eu não ser uma pessoa de música e não, e não enfim, não saber tocar instrumento, etc, eu achei maravilhosa, é, eu aprendi bastante coisa, e, de fato, você ter a oportunidade de aprender algumas coisas via software facilita a vida de quem não é, por exemplo, talentosa, feito eu, que não sabe tocar nada, enfim. E eu entendo, eu fico muito feliz mesmo de ver mais pessoas trabalhando e, de, de certa maneira, para mim, né, na minha visão, tornando um pouco mais acessível alguns aprendizados de música, né? Mas o que eu quero que você faça agora, por favor, é nos contar um pouco mais sobre o que é, de fato, a sua pesquisa, como é que está sendo essa sua experiência agora no doutorado, o que, que você vê diferente do mestrado. Conta para gente.
0: Tá, veja bem. A minha pesquisa, eu acho que eu já tinha falado para vocês que... Eu senti muita dificuldade em estudar piano. Eu passei muitos anos da minha vida estudando piano. E eu desisti porque eu cansei de tanta dificuldade. E aquilo nunca me saiu da cabeça. Por que é que estudar música é tão difícil? Por que é que, assim, não, com tantos meios digitais, isso não pode ser facilitado? E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu vi que isso é realmente uma questão que muitas pessoas tendo a tecnologia vem tentando tornar mais fácil, não é? o aprendizado musical, ou seja, existem inúmeros instrumentos digitais que estão sendo criados para, para a educação musical, para apoiar professores de música. Não exatamente para tirar a educação musical, mas servir como apoio para o professor de, de música e de estímulo para o estudante de música. Mas é, o, o meu trabalho, pronto, então é isso. Então é uma interface para estimular o, o pianista a improvisar através de um composto de LEDs que que faz uma, uma gradação de cores e a partir dessa gradação de cores ele tem ali entre o amarelo e o vermelho poderiam ser outras cores, obviamente mas nesse sistema específico está em amarelo e vermelho e quanto mais, vermelho, mais vermelha for a nota mais indicada ela é quanto mais amarela, menos indicada então o utilizador, ele... Ele tem ali uma opção de cores para a melodia e ele é acompanhado por uma harmonia. É, a inteligência do programa na melodia é feita através de cadeias Markov. E na harmonia, ela está sendo no, novamente implementada, porque era, é, para o mestrado foi feita de uma forma muito, digamos, elementar. E, e agora estamos trabalhando na questão de sofisticar a questão da harmonia. E, então, vai entrar o Ableton Live. Eu não vou trabalhar só com o Max nisso. O Ableton será inserido nessa, nessa questão. É, e, e mais do doutorado? Bom, no doutorado, essa questão da improvisação, né, de aprender através da... Da improvisação é uma coisa que é muito relacionada à teoria pedagógica e da cognição incorporada com o intuito de aplicar metodologias eficazes a a esses a esse sistema para a prática educacional.
1: E aí, assim como você, Isabela, a minha pesquisa também envolve utilizar a tecnologia para democratizar a arte. No meu caso, é para o balé clássico e o seu do piano. Quais outros avanços que você vê na tecnologia que pode contribuir ainda mais para esse tipo de inclusão? E por que, que isso é importante para
0: você? Olha, Ale, eu acredito muito na questão da, da improvisação, tanto na, na dança como na música. Eu acho que improvisar, aprender através da criatividade e com os artifícios digitais que temos, não é? Eu sou totalmente defensora da tecnologia direcionada à, à educação. Eu acho que ela está aí e estimular a educação, não é? Porque isso tudo é inclusão. Então, assim, no meu ponto de vista, eu acredito que isso pode pode estimular muito a educação e de várias formas. Na arte, sim, na arte em todos os sentidos. Falando nas artes visuais também, porque, por exemplo, a questão dos fogos de artifícios, por exemplo, é, quando a gente começa a pensar na descarbonização do mundo, não é? A questão até dos aviões para lá e para cá, porque a Covid veio para mostrar que a, a, a carbonização do ar estava muito intensa, e como melhorou não é? com a pandemia. Uhum. É, a questão até dos, dos, eu tô falando dos fogos de artifícios, porque espetáculos multimédia podem estar totalmente substituindo o, o uso de fogos de artifícios, não é? inclusive porque fazem muito mal aos animais. Então, assim, eu acho que são tantas coisas, sabe, que a tecnologia pode estar aí para, digamos, é, erradicar tantas coisas que, que são desnecessárias, não é? Inclusive, a coisa de fazer conferências remotas, né, usar menos aviões para estar para cima e para baixo, como tantas coisas remotas. Estão acontecendo Estão acontecendo muito bem, não é?
1: É, eu vejo que também você Como você comentou que deu aulas de DJ No interior de Pernambuco E como que isso mudou a sua vida Acredito que você tem muito isso De ver como a arte, ela consegue mudar né? A
0: vida das pessoas Sim, isso, exatamente. Eu tenho muito orgulho mesmo desse trabalho que eu fiz pelo interior, porque isso culminou num, num projeto que eu implementei em Breves da Madre de Deus com várias oficinas, e aí não era só de DJ, sabe? E ficamos uhum. instalados lá em Breves da Madre de Deus três meses. E éramos eu, a Cristina Machado, com oficina de cerâmica, o Reinaldo Silva, com desenho, né, com pintura, é, o Tarcísio Rezende com percussão, e tinha mais a Baby com costura, uma oficina de costura, sabe? De retalhos. Uhum. E o Maurício Castro também, o Maurício Castro, que era a oficina de reciclagem de lata, de metal, enfim. Porque tem um menino que hoje em dia, por conta desse trabalho que fizemos lá atrás, ele se tornou um grande artista do, do uso do metal jogado fora, porque em Brejo da Mar de Deus, eu não sei se vocês sabem, se eles têm aquelas Toyotas e tal, e, e em muitas oficinas de tralha, de ferro velho e ele começou a trabalhar com ferro velho e hoje em dia ele é considerado um grande artista, ou seja sim, claro, com certeza, é por aí mesmo,
2: é Queria pegar um gancho nessa tua resposta, na, nas falas de vocês duas, na verdade, e até juntar um pouquinho com a tua resposta anterior, Isabela. Porque, além dessa questão da democratização, né? Tem também uma questão que você falou em relação às substituições, né? E aí, assim, muitas vezes as pessoas escutam essas coisas e pensam Ah, essa pessoa, esse pessoal da tecnologia quer tirar as pessoas, né? E deixar só as máquinas e etc, né? E, no fundo, não é sobre isso, né? Claro que a gente não pode falar sobre todas as pessoas. Mas não é, não é o pensamento que eu encontro, nem né, que eu percebo nas pessoas que eu conheço, que amam tecnologia, que pesquisam. É, você falou, por exemplo, mesmo da questão do instrumento ali, não vai substituir a, a pessoa, o professor ou a professora, né? Quando uhum. a gente estava na Dacor, levando esse projeto de educação musical na época, inclusive né, no ano em que estabeleceu os que ia voltar a ter educação musical nas escolas, não tinha ainda gente suficiente, nunca foi uma coisa de trocar, né, de substituir a ia dar aula, né? Foi muito nisso que você falou, o apoio, né? Porque você pensa numa aula de música, que em geral a pessoa vai fazer ali é, sua aula de piano, sua aula de violão. Faz você e o professor, né? É você, é, você é a pessoa, a aula particular. E você imaginar uma pessoa na sala de aula com 30 crianças, né? Sem nenhum recurso para ajudar, como é complicado, né? E como, é, e como um, um, essa questão de um software, enfim, de ferramentas pode, pode fazer a diferença? A gente viu... É, pessoas que davam aula ficando muito felizes e entendendo que aquilo ali era uma, algo para ajudá-las, né? não para substituí-las. E, na verdade, você também, falando do exemplo do avião, eu fiquei pensando: tem coisa que a gente pode pensar assim, né? não talvez substituir 100%, mas fazer um uso mais moderado. Então, é, é muito legal que a gente possa contar um pouquinho assim, de exemplos que deem para as pessoas que eventualmente não são tão familiarizadas, essa ideia de que a gente tá. Assim, a gente sempre tem a tecnologia para somar, né? E para e ser um meio, né? Não é para substituir ninguém, não é pra, Ou talvez seja para substituir alguma coisa que não é legal, né? <risos> Mas enfim, eu queria só pontuar isso, porque eu acho muito importante a gente reforçar essa ideia de que a gente não quer necessariamente ocupar lugares de pessoas, né? Mas sim permitir que as pessoas façam seus trabalhos melhores.
0: Sim, Érica. Não, não substitui de um todo. Tanto é que quando a gente fala de música, a gente tá falando de arte, não é? E quando a gente fala de arte, a gente não pode nunca é, comparar um concerto dentro de uma sala de concertos e um concerto assistido pré-gravado para uma conferência. Por mais que a gente esteja assistindo em avant-premier, é, é totalmente diferente, não é? A, a arte vista ao vivo é, um, é uma outra situação. Assim como instalações interativas, por exemplo, você vai visitar uma instalação interativa, não tem como você fazer isso, isso remotamente, ou seja, eu acredito muito na questão híbrida dessas conferências relacionadas à tecnologia e arte, mas fazê-las totalmente, remotamente, assim, acho que deixa muito a desejar na questão artística. Agora
2: deixa eu te perguntar outra coisa Você é uma mulher brasileira Pesquisando tecnologia na Europa A gente aqui no podcast sempre comenta Em geral com as nossas convidadas Sobre essas questões de você ser uma mulher na tecnologia né? A gente sabe todas as implicações Todas as dificuldades E aí você está a princípio com outra questão Que é ser uma mulher brasileira fora do país Estudando fora Conta um pouquinho como é que está sendo essa experiência para você E se você identifica dificuldades Que você relacione com essa questão De você ser mulher ou ser brasileira ou, se você identifica agora que você é uma mulher que está atuando de fato pesquisando em tecnologia,
0: se você identifica questões que o fato de você ser mulher possa trazer dificuldade para você. Ah, sim, claro. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que mais por ser brasileira no momento do que por ser mulher. Ou então as duas coisas se misturam e eu já nem sei mais, sabe? Porque as dificuldades são grandes, mas eu vejo que meninos brasileiros também têm dificuldade, sabe, Erika? Então, assim, quando eu penso neles, eu vejo, assim, que a situação não está muito por ser mulher, sabe? Eu vejo colegas brasileiros também passando dificuldades aqui, sabe? Porque a xenofobia existe. É como se houvesse um certo ciúme, muito do Brasil, eu não sei explicar, porque eu também não quero partir muito para uma questão pessoal. É como se eles se sentissem um povo superior, porque tá do lado de cá do Atlântico. Isso eu sinto e percebo assim, já já senti inúmeras vezes. E para passar a perna no brasileira, como quem vai ali já volta, sabe? Então, talvez sinta mais a questão por ser brasileira do que por ser mulher. Mas eu acho que são as duas coisas. Como mulher na tecnologia, isso é um assunto que vem sendo muito discutido, né? Não só no Brasil, isso é um assunto discutido no mundo inteiro, tanto é que houve uma publicação da Ana Chambó, ela é professora da Universidade Sheffield, na Inglaterra, sobre a questão de mulheres brasileiras na Conferência NIME, por exemplo. Então, ela publicou sobre esse assunto, não é porque é que uma conferência de música de novas interfaces para a música tinha, sei lá, oitenta e tantos por cento de homem e tão poucas mulheres, não é? Onde estavam as mulheres no Naiva? Então, acho que a pergunta principal da publicação dela é essa onde estão as mulheres na tecnologia musical? Enfim, eu acho que desde então a, a, a conferência começou a voltar mais os olhos para os trabalhos de mulheres eu acho que essa publicação dela foi de 2018 e acho que a coisa em 2019 e 2020 teve uma maior abertura para trabalhos de mulheres Agora, já no Brasil, quando eu comecei meu trabalho como DJ, a coisa ficou muito séria, isso foi muito sério, eu passei por muitos problemas aí no Recife, com DJs homens, assim, mais sérios problemas mesmo, assim, sabe? Tô falando de em plena apresentação, eu tô em plena apresentação, assim, chega um DJ aí maiorzão, grandão e... Tratar com um desprezo, um desdenho o que eu tava fazendo, assim, sabe, que você ficar assim, sem reação. Mas eu, graças a Deus, sempre tive um, um bom retorno do público pra quem eu trabalhei, sabe? Graças a Deus, apesar desses pesares, sempre tive um bom retorno. Mas não sou mais DJ, viu, menina? Já não trabalho como DJ há alguns anos. Já dava pra convidar ela pra ser
1: DJ numa festa do Cynthia, né, Erika? Fazer tudo remoto. <risos> eu não ia
2: dizer nada, mas enfim, né eu tava só pensando aqui, menina a gente vai arrumar outra oportunidade pra você tocar num lugar que ninguém vai ficar falando besteira, peraí <risos>
1: E aí, para encerrar essa parte das perguntas, que já já a gente vai para as indicações empoderadas, tem algo que a gente não lhe perguntou que você gostaria de mencionar aqui, Isabela? Quer mandar beijo para alguém? Quer dar algum conselho? Quer mandar alguma mensagem para quem está ouvindo a gente? Esse é o seu momento.
0: Assim, eu gostaria de dizer que esse trabalho é o trabalho mais importante da minha vida. Eu dedico 24 horas por dia a esse trabalho. Eu quero muito... Que esse trabalho venha a dar algum resultado para a educação musical. Assim, Eu espero muito que isso venha a colaborar no ensino-aprendizagem de música. Espero que sim.
2: A gente também está ansiosa para ver seu trabalho na rua.
0: <risos> Com certeza. <risos>
1: E aí, para encerrar essa conversa excelente que a gente teve com a Isabela, a gente vai para o nosso quadro das indicações reponderadas, onde a gente recomenda qualquer coisa aqui que seja do nosso interesse, que vale a pena vocês conferirem, que estão escutando a gente, seja Instagram, seja canal no YouTube, seja livro, seja artigo, conferência, o que for. E aí, Isabela,
0: qual seria a sua recomendação? Eu gostaria de, então, falar de duas questões totalmente diferentes. Uma, eu gostaria de indicar um trabalho que é a princip... foi a principal inspiração para o meu trabalho. É o trabalho de uma chinesa chamada... Chiao Chiao, se chama Andantino. Tem no Vimeo esse trabalho. É interessantíssimo. É uma projeção de bonecos que acompanham a escala. Ele foi feito esse sistema para o estudo das escalas no piano. Estudar escalas é uma etapa que o pianista passa que é extremamente desgastante. É muito desgastante estudar a escala musical. Então, esse trabalho dela é incrível, porque assim então a criança tá ali estudando escalas porque tem que estudar mesmo, mas na frente dela tem altos bonequinhos coloridos que vai acompanhando os dedinhos dela entendeu? Então assim, eu acho esse trabalho formidável, é uma coisa que foi, eu, eu me inspirei muito nesse trabalho para criar o meu, e a outra coisa que eu queria indicar que já não é nada acadêmico é uma exposição que eu estive em Paris ano passado, a exposição imersiva do Van Gogh e uma coisa muito bonita muito bonita mesmo de se ver assim, você, você se sente mesmo imerso dentro do mundo de Van Gogh sabe, uma coisa linda, linda e por uma casa eu estava falando sobre isso semana passada porque a sonorização por uma casa ela não foi feita em 360 graus, tridimensionalmente não é? E eu acho que foi o único defeito que eu encontrei sabe, então a gente estava falando da questão da sonorização, mas eu me senti tão imersa dentro da questão da imagem que senti falta de estar imersa também na questão da sonorização então são essas meninas, as indicações que eu tenho para falar. E gostei muito, estou gostando muito da conversa. <risos> excelente, lembrando que gente, todos os
1: links estão na descrição Érica qual seria a sua recomendação? quem tem escutado a gente,
2: né, os últimos episódios sabe que eu já comentei aqui que eu tenho estudado bastante sobre branquitude, sobre privilégio branco e sempre que eu trago alguma coisa assim que eu acho que seja mais pontual e mais fácil de introduzir o assunto, eu gosto de trazer então minha primeira indicação é um vídeo da Robin DiAngelo, que tem um livro excelente chamado White Fragility e já tem tradução em português, tá traduzido para Não Sejamos Racistas, que é um livro muito interessante que eu ainda tô começando a ler, porém eu já vi alguns vídeos dela falando sobre essa teoria dela, enfim, como é que ela entende essa questão, e aí esse vídeozinho é uma entrevista dela, que tem ali uns 10 minutinhos, é, a gente vai deixar o link no YouTube, e aí você pode colocar lá, para colocar as legendas do YouTube para gerar automático em português que funciona direitinho, dá para entender o que ela fala enfim, se você conseguir ouvir em inglês você também pode deixar lá que o áudio é em inglês mas dá para você colocar as legendas em português e ela explica ali de uma maneira bem simples um conceito que é um tanto complexo e que ela, enfim, tem um livro inteiro para explicar, né? Mas eu acho que é muito interessante para você começar a entender a ideia que ela quer passar e ver se você se interessa, se você não se interessa. Querendo ou não, facilita para você, por exemplo, ir ler o livro depois se você se interessar pelo assunto. E minha outra indicação... Bem light, entre aspas, né? Nada comparado a essa questão. É um seriado que eu assisti recentemente, que eu gostei, que é o The Umbrella Academy, que, enfim, é mais um seriado sobre super-heróis, sobre pessoas que têm poderes, etc. E eu achei legal porque são jovens, né? Vamos dizer assim, são irm irmãos lá, né? O resumo, assim, só pra dar um micro, um micro resumo. Irmãos de criação, na verdade, cada um tem um poder. Mas é muito interessante porque eles são muito disfuncionais, assim. Eles são criados, né? Assim, pessoas desde crianças que têm poder com um pai adotivo lá que não liga pra eles, e aí eles têm um poder enorme, mas não sabem o que fazer com isso. É a Superliga dos Imaturos, né? Como eu diria dizer. É o meu resumo. Porém, é muito interessante, é divertido, é algo pra você, assim, descansar a mente, sabe? Tem duas temporadas, as duas temporadas já lá já estão disponíveis, e eu gostei, assim, como algo pra passar o tempo. Então, se você quiser, assim, se distrair,
1: tem é a minha dica de Umbrella Academy. Uhum. Descansar a mente é algo bom, né? Nessa quarentena. Muita gente precisando. <risos> e a minha recomendação vai ser um jogo que já faz alguns anos que esse jogo foi lançado que é Life is Strange ele é desenvolvido por um estúdio francês mas ele é distribuído pela Square Enix que muitas pessoas que jogam devem conhecer e ele é muito interessante o jogo porque ele é um jogo de escolhas então você acompanha a personagem principal que é a Max onde ela vive numa cidade e ela vê o futuro que essa cidade vai ser destruída por uma tempestade e aí ela volta para o tempo dela percebe esse futuro futuro E ganha o poder de voltar no tempo O jogo ele brinca muito com esse efeito borboleta Que algumas pessoas devem conhecer que tem até filme sobre isso Sobre como as nossas escolhas afetam o futuro da gente E é bastante interessante, o jogo tem uma trilha sonora maravilhosa Tem várias questões muito densas, muito profundas que são abordadas no jogo E vai ser a minha recomendação que vale demais a pena e vale mais a pena ainda saber que o jogo, o primeiro episódio dele, está disponível de maneira gratuita na Steam, que é uma plataforma que distribui vários jogos. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição. E quem gostar de jogos, quem quiser dar uma oportunidade aí para ver uma perspectiva de um jogo diferente, vale muito a pena.
2: gente, mais uma vez, obrigada a gente adora fazer esse podcast, adoro ouvir essas histórias sempre conhecendo mulheres interessantíssimas, com backgrounds diferentes, enfim, é sempre um prazerzão pra gente essa oportunidade de ouvir e de permitir que vocês também escutem tantas histórias interessantes. Obrigadão de
1: novamente não esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram. E não se esquece que nosso sorteio do curso da Udemy ainda tá valendo, então você mulher que tá escutando a gente e quer fazer um curso online, pode ir lá participar do sorteio, ele tá pausado agora, a gente não divulgou quando é que vai ser a data do sorteio por causa dessa quarentena, dessa pandemia, acho que todo mundo já tá aí cansado de tanta live tanto curso e etc, mas com certeza quando tiver um momento oportuno a gente vai divulgar tanto aqui quanto lá no nosso Instagram, quando é que a gente vai fazer esse sorteio e não se esquece de mandar para os seus amigos, compartilhar nas redes sociais o nosso episódio usando a hashtag Somos e a hashtag Mulheres Podcasters. É isso,
0: gente! Tchau, tchau! É.